0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Rear Experts. Mein Name ist Christoph Rauhut und neben mir sitzt Philipp Margraf. Hallo Philipp.
1: Jetzt auch mal dabei, nur meistens immer hinter den Kulissen beim Verbreiten. Jetzt bin ich auch mal direkt mit dem Geschehen.
0: Genau, das war mir auch sehr wichtig, dass du mal hier bist und wir gemeinsam einen Podcast aufnehmen und müssen über dich, deine Reise, deine Geschichte sprechen. Über die haben wir schon mal gesprochen. Es gibt ein Video-Interview. Ich glaube, das ist so anderthalb, ja. fast zwei Jahre sogar schon alt, wo die Peggy aus unserem Team dich schon mal interviewt hat.
1: Ich erinnere mich gut, ja. Das war hier vorne bei Sonnenschein auch relativ, äh, war das im Spätjahr erst oder Frühjahr? Ja,
0: das war, glaube ich, im Frühjahr. Das war, das war, das war bevor deine Reise stimmt, damals kurz losging. bevor. Ganz ja. bevor... Äh, also muss im Januar gewesen sein. Genau. Und ähm, jetzt, seitdem wir das Podcast-Format haben, fand ich es auch wichtig, dich mal in einem Podcast vorzustellen, weil wir da vielleicht ganz andere Zuhörerschaften noch erreichen.
1: Ja, das ist schön. Das ist auch ein ähm, sehr schönes Experiment für mich, weil ich ja mittlerweile auch ein paar Vorträge darüber gehalten habe und mir immer wieder viele Leute gesagt haben, mach doch mal Videos, mach mal irgendwie YouTube-Kanal oder sowas. Und ich kann mich damit nicht so wirklich identifizieren. Allerdings über das reine Sprechen fällt mir das wesentlich leichter. ja, ja fühle ich mich einfach viel, ja. viel mehr zu Hause. Und
0: ich weiß auch, dass das bei dir funktioniert. Wir haben uns gar nicht großartig vorbereitet jetzt auf dieses Gespräch. Ja. Und ich bin mir sicher, wir kommen ganz gut ins Gespräch. Und äh, ich habe ein paar Fragen im Kopf, die ich dir stellen werde. Und äh, ich glaube, dann kommen wir schon ganz gut dorthin, wo wir hinwollen. Und äh, dass auch die Zuhörer etwas mehr über dich
1: erfahren. Gerne, ja. Äh,
0: stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ach, das fängt schon an. Das ist eine, eine schwierige Frage von zu Anfang an, finde ich. Ähm, mit, dem, mit diesem typischen Vorstellen habe ich nämlich auch immer so mein, meine Konflikte. Ich kann meinen Namen verraten und da, wo ich herkomme, so machen wir das ja immer. Auf der Reise war das auch so. Man hat sich immer darüber definiert, über wie man heißt, wo man herkommt und äh, noch so ein paar andere Sachen, aber genau, was man macht, das waren immer so die drei Hauptsachen, die man halt auch entsprachen, man, der man, derer man nicht mächtig ist, immer mit allen Leuten kommuniziert. Und dann sagt man, ja, ich bin der Philipp, ich komme aus Dresden und, also eigentlich aus München, aber ich lebe in Dresden und äh, fahre mit dem Fahrrad nach Indien. Das war das, was ich meistens mit, mit den Leuten so kommunizieren konnte. Ähm, aber in der Tat finde ich das äh, ein, ja, eine sehr mangelhafte Art, sich vorzustellen. Ne? Weil gerade in dieser ganzen Philosophie von dem, warum ich das mache und was mein Leben Verwendungen genommen hat, äh, nach dieser, diesem Ausgangspunkt der Krebsdiagnose kann ich immer nur wieder sagen, ich, eigentlich kann ich nicht sagen, ich bin das und das. Sondern es ändert sich dauernd, weil man dauernd neue Dinge entdeckt. Ja. Also ich, ich definiere mich ungern über dadurch, was ich mache, weil ich mache viele Dinge und ähm, dadurch merke ich, das passt einfach nicht.
0: Du bist definitiv niemand, der etwas ewig lange, also nur eine Sache machen kann, sondern du bist äh, sehr vielseitig.
1: Äh, Könnte ich schon. Ich habe tatsächlich neulich über dieses Problem nachgedacht, und zwar in der Dusche. Ich war <lacht> <mal duschen. lacht> ähm, was, äh, was ist es eigentlich, was mich äh, davon abfällt, einer Sache intensiv mein ganzes Leben lang nachzugehen? Und habe festgestellt, es ist gar nicht das, was mich abhält, sondern ich habe dieses Bild für mich gefunden. Ähm, ich bin so ein kleines Kind und spiele mit etwas, weil ich das super spannend und faszinierend finde. Und dann plötzlich hält mir jemand was anderes unter die Nase und meine Aufmerksamkeit und mein Fokus geht plötzlich total auf das, dieses Andere und eine ganz neue Welt entdeckt. Und dann kommt wieder was Neues rein. Und ähm, im Grunde mache ich damit etwas ähm, sehr konsequent. Und zwar... Ja, ich folge immer dieser Aufmerksamkeit. Das ist dann nicht einer Sache. Das macht sich nicht an einer Sache fest. Aber dieser Strom führt sich sehr konsequent weiter seit eben ähm, dieser ganzen Anfang dieser Geschichte mhm. von vor ungefähr sechs Jahren jetzt. Ähm, es ist in gewisser Weise schon eine Konsequenz. Bloß äh, sie ist sehr ja, wechselhaft.
0: Mhm. Und ja, nicht nur nur durch dich äh, oder durch vielleicht irgendwelche Möglichkeiten bedingt, sondern auch durch gewisse Gegebenheiten, die nun mal äh, da sind. Stichwort Corona, die dich da jetzt ein bisschen zurückgeworfen haben oder ja. zumindest erstmal ausgebremst haben in dem, was du eigentlich
1: vorhast. Ja, ja. Ich muss mal kurz mal klären, wo ich jetzt gerade stehe. Ja. Mhm. Ähm, ich stehe im Grunde in einer großen Zwangspause nach einer fast einjährigen Radreise, Bikepacking-Reise von, von Dresden über die ähm, bekanntesten Gebirgszüge nach, bis China, vor die Tore Chinas bin ich gekommen, mit dem Plan, nach Südindien zu fahren. Ähm, da sind viele Sachen passiert, dass ich jetzt wieder hier bin und sagen wir mal nicht in Südindien, wie geplant. Und äh, diese Zwangspause, die natürlich... Äh, auch stark von Corona herbeigeführt wurde, nicht ausschließlich, aber das kommen wir später noch, ähm, hm, zwingt mich jetzt quasi dazu, einen, ja, einen anderen Plan erstmal zu fahren. Mein Plan ist es natürlich, diese Reise weiterzumachen, wieder ungefähr dort zu starten, wo ich aufgehört habe, in, in Kyrgyzstan, und dann über den Karakorum Highway und das Nordindische Ladakh, äh, Nepal und Südindien fortzuführen. Die Zeit nutze ich jetzt sehr äh, mhm. konsequent dafür, indem, sagen wir mal, äh, finanzielle Mittel sammeln, neu organisieren, ja, schauen, was passiert jetzt in der nächsten Zeit. Ja. Wofür
0: machst du diese Reise? Das könnte jetzt jemand interessieren, der zuhört.
1: Ja. Das
0: schön, dass du eine Radtour machst, aber was interessiert mich das jetzt eigentlich?
1: <lacht> ähm, ganz recht. Ähm, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, ähm, den ich gerne auch dazu benutze, um mich vorzustellen. Denn ich sage mal, ich bin nicht der Mensch, der sich von Natur aus hinstellen würde und das alles an die große Glocke hängt und Geschichte erzählt. Warum mache ich das? Äh, so. Wenn gewisse Sachen nicht passiert wären, wäre ich einfach in der Nacht- und Nebelaktion losgefahren. Hätte vielleicht meinen engsten Bekannten nur Bescheid gegeben. Aber ähm, ich habe eine sehr wundersame Erfahrung gemacht, sechs Jahre zuvor, mit dem Ausgangspunkt einer Krebsdiagnose, die mein Leben so komplett äh, auf eine Art und Weise verändert hat, dass äh, ja, das Resultat und die Geschichte daraus, entstanden, die da entstanden ist, so wunderschön ist. Dass ich beschlossen habe, dass das eigentlich ziemlich egoistisch wäre, das nur für mich zu behalten und mich in meinem komfortablen, ähm, sagen wir mal, nicht Aufmerksamkeitsgenießenden Umfeld aufzuhalten. Ähm, genau.
0: Okay, genau. Das, also, du willst aufmerksam machen. Genau. Ähm, auf deine Geschichte, aber auch die Geschichte auch von vielen anderen. Und äh, dir hat das Radfahren sehr geholfen, so, so viel weiß ich schon von dir, damals nach deiner Diagnose oder auch nach der Behandlung und du willst das fortführen und wirst diese Botschaft nach draußen in die Welt tragen.
1: Genau, die Botschaft befasst sich im Grunde damit, ähm, ähm, Ja, das klingt vielleicht so ein bisschen ähm, ja, in die Richtung Spiritualität, ähm, etwas, wo ich mich eigentlich auch nie damit befest beschäftigt habe. Etwas, wo ich einfach durch die Natur der Sache hineingerutscht bin. Ich habe nach meiner Krebstherapie, also Chemotherapie und Operationen im Jahr 2014, 2015, eine, eine sehr, sehr erstaunliche Erfahrung gemacht, die darauf basiert, was mir in diesem Jahr beruht, geschehen ist während diesen sehr sagen wir, einschneidenden Therapien, die ja der, sehr deine seine Lebensqualität zurücknehmen und äh, habe mir zum Hobby gemacht sukzessive sehr grundlegende Sachen in meinem Leben umzubauen und da hat eben eine, eine sehr radikale Ernährungsumstellung und der Bratsport äh, sehr beigeholfen, wobei man dazu sagen muss, ich war in meinem Leben niemals vorher wirklich sportlich aktiv und habe dann darin eine ganz neue Welt entdeckt. Ich konnte, ja, das Resultat dieser ganzen Geschichte war, dass ich ungefähr sechs Monate nach meiner ähm, Therapie in einer körperlichen und äh, also physischen und psychischen Leistungsform war, wie ich mir das niemals erträumt hätte. Und ähm, dann wurde das Leben so bereichert, durch die Möglichkeiten, die man plötzlich erfahren hat, dass jetzt plötzlich, ja, dieser, dieses Leitmotiv, das ich immer schon hatte, ist ähm, also alles möglich, die Frage ist, was möchtest du, hat für mich jetzt plötzlich volle Bedeutung entfaltet. Und mit natürlich ein paar Nebengeschichten ist dann daraus dieses Beyond the Greatest Peaks Projekt entstanden, das sich damit befasst, Metaphorisch und auch wortwörtlich gesprochen, über alle Berge zu fahren, aus einem tiefen Tal heraus und ähm, ja keine ja, Grenzen überwinden zu können, alle Grenzen, die man sich selber so macht. Und das ist ziemlich gut aufgegangen.
0: Das heißt, du lässt die Berge nicht aus auf der Strecke dorthin? Nein, das ist gar nicht. Die
1: bewusst mit. Es geht, es geht genau um diese Berge, ne? denn ähm, wenn man etwas ändern will, sei, ja, meist, bestens natürlich in seinem Leben, äh, muss ich bei sich selbst zuerst anfangen, dann muss man dafür gewisse Berge überwinden, ne? sei es jetzt die eigene Komfortzone, sei es Eng, Ängste und das ist erstmal unangenehm, aber wenn man lernt, diesen Prozess, das hat mich das Fahrradfahren gelernt, eben, ne? diesen Prozess des Bergauffahrens, des, des sich Abmühens, wenn man lernt, es zu genießen, dann kannst du jeden Schritt, den du in Richtung Bergauf tust, ähm, als einen Gewinn sehen. Es ist nicht dieses typische, ich habe die bittere Arbeit, um dann oben erst zu genießen oder die Abfahrt zu genießen, sondern ich habe den Gewinn, dass der Weg hoch, dass der Weg oben und dass der Weg nach unten all diese drei Komponenten ein Gewinn sind. Mhm. Und nicht nur dieses typische gesellschaftliche Motiv von ich muss mich erst quellen, dann habe ich meinen Gewinn. Mhm. Das halte ich für etwas unheimlich äh, lebensbeschränkendes.
0: Ja. Du lässt ja andere Menschen auch daran teilhaben an äh, deiner Reise, an deiner Geschichte. Äh, wo findet man dich?
1: Ganz genau. Ähm, ich arbeite hauptsächlich, ich möchte nicht sagen als Blogger, aber ich teile meine Reisegeschichten und diese Geschichte auf Instagram, meinem Instagram-Kanal, ähm, unter dem Namen petals Kill Cancer. Das ist in einer relativ frühen Phase entstanden, als ich in Brasilien lebte, nach meiner Diagnose, anderthalb Jahre, ein Austauschstudienjahr dort gemacht habe und das erste Mal ja fremde Kulturen und Landschaften per Rad erkunden konnte und bisschen ja da habe ich Blut geleckt in diesem in diesem Sinne und da habe ich diesen diesen Namen dieses Projekt gegründet Pedals Skill Cancer weil der Radsport eben für mich ähm, ein, ein, ein ja, eine Art Befreiungsmechanismus äh, wurde mhm. ein, ein auch ein guter Indikator für für dieses Experiment, was tue ich im Körper rein? Was kommt aus dem Körper raus? Es war ein, ja, eine Art Selbstfindung, die ja. sehr gut geklappt hat. Deswegen bin ich dann zu diesem Titel gekommen, Paddle Skill Cancer.
0: Okay, also auf Instagram.
1: Und genau, dort wird es geteilt. Facebook ähm, auch auf jeden Fall. Genau, ich baue jetzt auch wieder die Website auf. Das heißt, es wird einen Punkt geben, wo dann diese ganzen Kanäle auch zusammenlaufen, mhm. wo man relativ komfortabel das dann alles auch verfolgen ja. kann mit dieser Einsicht, dass man eben ähm, so schöne Geschichten hm. nicht nur für sich behalten sollte. Wir leben ja alle irgendwie äh, ja. durch die Geschichten, die wir sonst hey. hören, ne? was was wirklich äh, faszinierend ist. Ich habe das immer wieder beobachtet und das war ein ganz wichtiger Ausgangspunkt für mich, damals auf den verschiedenen Onkologie- und Urologiestationen die Menschen zu sehen mit ihren Geschichten, die untereinander die Geschichten ausgetauscht haben die Geschichten, die von außen reindringen, die man immer so hört. Man bewegt sich ja auch als Christ patient in so einer Blase. Was ähm, die mir diese Geschichten mit den Menschen machen. Und ich habe ein paar sehr einschneidende Erlebnisse gehabt, ähm, die mir ganz klar vor Augen geführt haben, wie überlebenswichtig Geschichten, eben auch solche Geschichten sein können für solche Menschen. Und das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, hilft nichts, ähm, spring über deinen Schatten, stell dich hin, biete die Geschichte an, äh, wer was draus machen kann, mhm. soll es machen genau. und wer nicht dann. Aber ich habe das schon relativ konsequent dann umgesetzt ähm, mit einer relativ großen, äh, sagen wir mal, Öffentlichkeitsarbeit, wie man das vielleicht von jemandem erwarten würde, der ein, ein Startup machen würde oder so, zumindest damals in der Zeit. Jetzt bin ich gerade ein bisschen auf Pause, weil jetzt läuft halt auch gerade nicht viel in ja. der Corona-Zeit. Aber ja. Ja, das waren, wo wir halt zu wichtigen Stichpunkten kommen, so wie Crowdfunding-Kampagne oder sowas. Genau, würde das ich gerade
0: äh, darauf kommen. Ja. So, was, was, was macht eigentlich so eine Reise möglich? Was braucht man dafür? Ähm, was hat dir geholfen? Also äh, sowohl vielleicht sowas wie eine Crowdfunding-Kampagne, die du durchgeführt hast, aber auch äh, technische Möglichkeiten, die es jetzt einfach gibt, die überhaupt dich näher kommen lassen an dein Ziel. Ansonsten hättest du ja, wie du gesagt hast, wirklich nachts losfahren können, hättest das wirklich genau. alleine gemacht. Und dann wäre es das gewesen. Aber das ist ja nicht das Ziel oder der Anspruch von dir, sondern du willst das ja vor allem auch nach draußen tragen, dass andere auch teilhaben können. Ja, das sind ja. so Dinge, die, dir, die dich dabei unterstützt haben und die dir geholfen haben, das auch so zu realisieren, dass es überhaupt möglich geworden ist, in der Form, wie du es gemacht hast.
1: Und das ist eine sehr faszinierende ja. Geschichte Im Grunde, wenn man sieht, was diese Digitalisierungstools, die Art und Weise, wie wir uns heute im Netz bewegen, alles möglich macht. Man kann sehr gezielt die, die verschiedenen, ich sage jetzt mal Blasen, ich bin seitdem sehr intensiv auf Instagram und verschiedenen anderen sozialen Medien unterwegs, sozialen Plattformen. Es ist, es ist erstaunlich, wie wichtig das ist, dass man eben diese verschiedenen Kanäle anspricht. Und ich hatte auch vorher nie was zum Beispiel von Startnext, so einer Crowdfunding-Plattform, gehört und musste mir in dem Zug erstmal eine Menge, sagen wir mal, Basiswissen in diesem Bereich aneignen. Und hat aber mich in, in Gleichzeitig auch unheimlich motiviert, als ich dann auch gesehen habe, dass das zum Beispiel mit dieser Startnext, mit dieser Crowdfunding-Plattform ähm, gut funktionieren würde, die die Finanzierung zum Beispiel für so eine Reise. Ich meine, da sind dann viele Dinge noch passiert, die da die da reinspielen, wie zum Beispiel eine Dokumentarfilmproduktion mit mit hagermoss film aus München. Das heißt, es ist so ein, so ein gemeinschaftliches Projekt geworden auf einmal. Es gab total viele Leute, die, bevor ich überhaupt einen Kilometer auf dem Fahrrad saß, ähm, total begeistert waren. Einfach nur, als ich diese Geschichten erzählt habe. Die haben gesagt, das ist so toll, was du erlebt hast. Ähm, mach was draus, plan, ähm, verteile das auch um, lass die Leute dran teilhaben. Und ähm, dir werden sicherlich viele Leute dabei helfen. Und das ist dann tatsächlich auch so gekommen. Und ich habe... Bis heute noch ein ganz äh, ehrfürchtiges Gefühl, ein ganz dankbares Gefühl daran zu wissen, das ist jetzt nicht alleine entstanden, weil ich irgendwie eine Summe X an meinem Konto hatte und gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, sondern weil Leute das für hielten, weil Leute Teil daran hatten ähm, zu sagen, ähm, ja, mach das. Ähm. Wir, wir, wir glauben dir da die Geschichte, wie du sie erzählst. Das ist ein Zeichen auch für mich. Ich habe ja nur eine Geschichte erzählt. Wir leben in der Zeit, es werden so viele Geschichten erzählt, hm. die auch so viel Bullshit ist. Ne? Aber die Leute sind hergekommen, haben dieses Projekt unterstützt und haben gesagt, wir glauben das, ähm, mach das, äh, das ist so eine tolle Sache. Und ähm, das, das macht mich schon irgendwie, ich will nicht sagen stolz, ich halte stolz für ein sehr gefährliches Gefühl. Es macht mich ähm, glücklich, das, macht wirklich, das ist ein sehr schönes Gefühl. Ja,
0: uns hast du damals auch überzeugt mit der Startnext-Kampagne? Ja, also, so, genau, ja. so haben wir
1: uns kennengelernt. so haben
0: uns kennengelernt. Ich habe dann das Video gesehen und das hat tatsächlich hier vorne am Kraftwerk gesessen und das Video aufgezeichnet. Und auch die Geschichte, und so wie du es rübergebracht hast, hat mich total angesprochen. Und da haben wir auch Kontakt miteinander aufgenommen und wir haben dich dann auch in dieser ersten Phase schon unterstützt und sind jetzt immer noch an deiner Seite und du ja mittlerweile auch an unserer Seite. Das heißt, in, der, in deiner Pause ähm, äh, dürfen wir ähm, dich in unserem Team ja auch ähm, äh, willkommen heißen? Das heißt, du unterstützt uns auch. Jetzt ja, das ist eine fantastische
1: Stellen. Sache. Hm. Sorry, dass ich jetzt hier ins Wort falle, aber ähm, das ist ein Punkt, an, an dem eben dieses Geben und Nehmen für mich so deutlich wird. Ähm, ihr seid damals auf mich zugekommen und gesagt, das ist eine tolle Sache, ihr unterstützt dich da gerne. Und jetzt kann ich hier sein und euch auch wieder mit irgendwas unterstützen. Hm. Ähm, das ist, das ist so, in meinem Sinne funktioniert Gesellschaft so. Das ist, ja, bin ich auch sehr dankbar für, muss ich sagen.
0: Genau, und äh, da war der erste Punkt. Und du hast weitere Sponsoren auch, die also offiziell dich unterstützen, plus ja. äh, in deinem Umfeld auch ganz viele Menschen, die dich supporten und dich weiterhin ermutigen, auch äh, trotz Rückschläge, die du auch erfahren hast, in der Vergangenheit, um da einfach weiterzumachen und dran zu bleiben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sage jetzt nochmal Sinn, nicht Sponsoring im klassischen Sinne, wie man das so kennt aus mhm. dem Sport oder äh, aus anderen Bereichen. Und darum bin ich auch ganz dankbar, weil mir das eine große Freiheit gestattet. Ähm, und es ist, also wenn ich kurz davon erzählen darf, ich habe ja einen. Eine, ich erfahre Unterstützung hier aus lokalen Dresdner Firmen, also velo die mir das Fahrrad zusammengebaut haben, die auch von Anfang an total begeistert waren von der Geschichte. Und, und bei 24 auch, ähm, die äh, mich ja mit, mit Ersatzteilen unterstützen oder mit Päckchenlieferungen in die ferne Türkei, <lacht> wenn mir mal was kaputt gegangen ist dort. Ähm, das ist eine fantastische Sache, ähm, die allerdings nicht so ist, dass wir jetzt da... Äh, Papiere mit Vertragsklauseln haben, sondern das beruht auf einer sehr äh, vertrauensvollen Miteinander und äh, es ist auch nicht so, würde ich sagen, dieses naja, wir, wir unterstützen dich jetzt, weil wir uns davon das und das erhoffen. Das ist ein sehr schönes Gefühl hm. und, und ich glaube und ich habe mich auch in der Zeit jetzt dagegen entschieden, sowas anzuwerben, sowas zu suchen weil das ein bisschen diese Freiheitsgrundgedanken widerspricht, den, mhm. den, den ich ja so schätze, ja. Das heißt, ich nutze diese Zeit der Pause jetzt auch ganz äh, bewusst, ich habe mir einen Job gesucht, also gesagt zwei Jobs, Und die eine ist ja auch hier für euch, ne? mhm. <lacht> um, mit denen ich dann was zurücklegen kann und dann selber irgendwann entscheiden kann, genau, Ganz, geht's ganz ohne
0: finanzielle Mittel geht es einfach auch dann nicht, ne? So Nein, Reise, ganz so nicht. Wo du schon einen Lebensstil dann auch hast, der sehr reduziert ist auf das Nötigste. Ja, ich meine, ja. wenn man ein Jahr lang oder länger mit so einem Fahrrad unterwegs ist, dann muss man alles dabei haben, was man braucht und das kann nicht so wahnsinnig viel sein und du ja auch einen sehr bewussten Umgang mit Ressourcen pflegst und auch äh, ja, mit Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ähm, das ist natürlich immer ein bisschen von dir selber abhängig, wie viel man in so einem Jahr verbraucht von deiner Route. Manche Leute müssen ja irgendwelche Ozeane überqueren mit Flugzeug oder mit Schiff, je nachdem, wie sie das so planen. Das hatte ich ja jetzt in dem Fall nicht und äh, ich meine, irgendwann in Zentralasien werden die Dinge auch sehr, sehr günstig und wenn man viel unter, im Zelt unterwegs mhm. ist oder so. Das ist, wie ich sagen mal. Ich hatte ja in dieser Kampagne ungefähr 7000 Euro zusammensammeln sammeln können. Ähm, das hätte wunderbar gereicht bis nach Südindien, mein Plan. Nur leider sind die Dinge eben auch ein bisschen anders gekommen. Mhm. Und es war tatsächlich auch ein Grund, warum ich unterbrechen musste, weil ja, das Geld dann alle war. Was nicht daran, daran lag, dass ich irgendwo in Vier-Sterne-Hotels geschlafen habe, sondern tatsächlich leider dem Umstand zu verschulden, dass ich ja im Iran am Kaspischen Meer äh, überfallen und ausgeraubt wurde. Ähm, leider auch äh, körperlich sehr mitgenommen wurde, also komplett verdroschen im Klartext. Und ich dann nach Deutschland zurückfliegen musste, mich behandeln lassen musste, und sagen wir mal, das geklaute Material, die Flüge haben mir dann fast haben mich fast 3.000 Euro gekostet. Mhm. Was ja schon fast mhm. die Hälfte des mhm. Reisebudgets war. Ne? Mhm. Und dann, dann war nicht mehr viel übrig, um das noch weiterzuführen.
0: Ja. Ja. Jetzt heißt es Anlauf nehmen, neuen Schwung holen, um dann wieder irgendwann, ich sage jetzt bewusst irgendwann, weil du das nicht genau sagen kannst aktuell, wieder zu starten. ja Und die Reise fortzuführen, das ist weiterhin dein großes
1: Ziel. Auf jeden Fall.
0: Ja. Wie, wie kann man sich das so vorstellen? Äh, wie organisiert man so eine Reise? Wie führt man die durch? Wie, wie stellt man die sicher? Fährt man einfach los und guckt mal, an welchem Straßenschild man wo abbiegt? Äh, oder gibt es ein paar Dinge, die du...
1: Da gibt es kein, das äh, ist the way to go. Und da habe ich schöne Geschichte, eine sehr, sehr schöne Geschichte zu erzählen. Ähm, ich habe in Albanien eine Argentinierin getroffen, die äh, Eva... Und wir sind tatsächlich auch längere Zeit zusammengereist. Wir haben ein sehr, sehr schönes Team abgegeben. Unerwarteterweise. Ja. Es geht ja hier um das Thema Planung. Das heißt, mhm. Ich habe gesagt, der Plan ist, dass der Plan nicht funktioniert. Und der Plan ist sehr gut aufgegangen. Iva <lacht> ähm, hatte ihr, ihren Job und ihr Leben in Argentinien komplett an den Nagel gehängt einen guten Job in, als im Labor, im Krankenhauslabor als äh, Biomedizinerin ist äh, nach Barcelona geflogen, hat sich mit selbstgestrickten Taschen irgendein Mistfahrrad gekauft und ist halt gesagt, ich fahre jetzt nach China. Ich sich überhaupt keine Gedanken gemacht, wie und was und wo. Äh, es geht so auch. Man, man braucht es nicht. Man braucht keinen genauen Plan, wo man langfahren will, was man erleben will. Ähm, ich mache das gerne, weil ich liebe Kartenlesen, ich liebe Routenplanung, ne? ich bin Architekturstudent, ich habe sechs Jahre Architektur studiert, ich liebe Pläne und Karten, also Pläne im Sinne von Papierpläne. Mhm. Ich liebe es mir auch, ähm, sagen wir mal, mental Pläne zu erstellen. Allerdings ähm, bin ich komplett losgelöst von diesen Plänen. Ne? Ich, ähm, ich empfinde keinen kein, ja, wenn der Plan nicht aufgeht, was ja meistens der Fall ist, wenn man solche großen Pläne macht, ähm, dann, na, ich hänge da nicht dran, dann macht man halt einen neuen oder auch ja. nicht, ja. kann auch mal einfach improvisieren. Ich improvisiere gerne. Das heißt, ich ähm, ordne mich einem Plan nicht unter. Ja. Ein Plan ist für mich ein Tool, ist ein Werkzeug. Ne? und es wäre ja blöd, wenn das Werkzeug plötzlich Macht über mich gewinnt <lacht> und es mir schlecht gehen lässt. es <lacht> ist ja dazu da, dass es mir gut geht, der ja, Plan. Ne? Klar.
0: Ja, okay ja ähm, die 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 Tools äh, die du so nutzt äh, um auf das Thema Digitalisierung zu ja. sprechen zu kommen ähm, die äh, sind ja auch ganz wichtig für dich die nutzt du ja auch bewusst und aktiv ähm, um davon auch zu profitieren oder das ganze auch besser zu unterstützen ähm, kannst du dazu was sagen oder ja auf einen jeden Ein Fall. Einblick geben wie du das äh, für dich anwendest dieser
1: es gibt eine Reihe von sehr sehr schönen Tools, die ich auch schon vorher benutzt hatte ähm, und die ich jetzt auch, auch auf meiner gerade entstehenden Webseite zusammenführen möchte. Ich habe ja die... Muss <lacht> ich einfach weiterreden?
0: Ja, wir machen einfach weiter. Es sind ein Ger bisschen <lacht> Nebengeräusche hier im Haus. Alles klar. Das stört nicht.
1: Äh, ich habe vorher schon immer meine Radfahraktivitäten zum Beispiel über ähm, der... Der, der, der Plattform Strava sehr gut getrackt. Das ist wie ein schönes Trainingstagebuch und ich habe die Reise komplett, also auf technischer Seite über, über Strava dokumentiert und öffentlich zugänglich gemacht. Das ist das sehr von der technischen Seite her also wie Kilometer gefahren ist, wo man lang gefahren ist, Höhenmeter und Zeit und whatever. Und wie gesagt, habe ich dann ein öffentliches Online-Tagebuch für die Reise geführt auf meinem Paddle Skill Cancer, Beyond the Greatest Peaks, ähm, dem Instagram-Account. So, Das ist jetzt quasi alles ähm, einsichtbar dort. Ne? Man muss halt ein bisschen suchen. Deswegen möchte ich das schön bündeln auf meiner, auf meiner Website, dass man das mit einem Klick dann nachschauen kann, wenn man sich dafür interessiert. Aber es gibt super viele Tools, die man auch im Alltag auf so einer Reise nutzt. Ne? Ich meine, so gerade was wie, wie eine Karten-App, ne? so OpenStreetMaps oder sowas. Dieses Kartenmaterial ist ein solch Power, ähm, ja, <lacht> solches mächtiges Tool mhm. ähm, in der Routenplanung. Man hat so unglaublich viele Informationen heutzutage, die digital abrufbar sind über wo ist ein äh, mögliches Airbnb? Wo ist ein möglicher Campspot? Es ähm, also gibt so Sachen wie iOverlander, die Apps, wo halt einfach äh, Rad, Radreisen, generell Fernreisende, jegliche Art von Campspots eintragen, ähm, Berichte über Warm-Shower-Hosts oder Couchsurfing-Gelegenheiten. Das sind unheimlich wichtige Sachen. Hm. Gerade selbst selbst in Orten wie im paar wo wir lang gefahren sind, kannst du in jedem Dorf trotzdem online finden, wo jemand mal war, wo ein netter Gast war, der vielleicht für ein, für ein paar Dollar sogar sein sein seine Banya, sein sein, das ist was so eine Art Sauna einem einheizt, wenn man das gerade mal braucht oder so. Ja. Es ist unglaublich, was das für ein Tool geworden ist. Ja. Also wenn man zum Beispiel so die Geschichten von, von Marco Polo liest äh, zu der Zeit, also ich würde mal sagen, das ist äh, heutzutage alles eine sehr gemütliche ja. Ausfahrt. Vergleich.
0: wäre das noch stärker Abenteuer, ja. <lacht>
1: ja, also Abenteuer ist ja was Mentales, ne? Ja. Das mein, dort, wo du deine Komfortzone verlässt und sagen wir mal, dich diesem Prozess hingibst. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich werde schon damit klarkommen. Mhm. Da, da beginnt ja das Abenteuer und diesbezüglich kann man Abenteuer eigentlich in jedem Moment seines Alltags auch einbauen, wenn man eben einfach mal diese Zonen verlässt. Ja, aber die digitalen Tools machen das
0: dir einfacher und etwas komfortabler an ähm, zu bestreiten.
1: Absolut, absolut. Mhm. Und ich finde es auch schön, weil ja, ich bin ja nicht der Mensch, der, ich habe ja natürlich eine Menge Fotos gemacht, aber die liegen bei mir alle auf meiner Festplatte rum und ich bin nicht der, der das dann alles irgendwie ausdruckt oder archiviert oder sowas, sondern ich habe das jetzt halt alles in diesen ähm, sozialen media plattformen geordnet, ja dastehen, öffentlich einsehbar und ähm, ja, auch immer schön mit Text und Fotomaterial, das ja. ich ja dann auch täglich verarbeitet habe nach so einer Reise. Ich habe es wirklich mit jeder einzelnen Etappe gemacht. Es ist wunderbar dokumentiert und das ist eine ähm, fantastische Sache.
0: Ja, also alle sind eingeladen, mal auf den verschiedenen Plattformen nach dir zu suchen, Paddle ja. Skill -Cancer, <lacht> ähm, um dir auf zu folgen, wenn sie gerne möchten oder einfach auch zu sehen, was du schon bisher erlebt hast. Ähm, wenn diese Reise dann wieder startet, wie wird die denn starten? Startest du an dem Punkt, wo du damals aufgehört hast oder startest du dann wieder von hier neu? Gibt es
1: da schon konkretere Pläne? Ja, ich habe mir ja mit dem Ablauf der Reise durchaus was überlegt. Beyond the Greatest Peaks ist ja das Motto und ähm, diese, dieses, dieser Plan hat als Kerngedanken diese drei höchsten äh, Gebirgsfernstraßen mit dem Fahrrad zu befahren. Das ist der Pamir Highway, den ich jetzt in der letzten Etappe äh, nach dem Iranüberfall auch noch gefahren bin. Dann im Anschluss den Karakorum Highway, der von äh, chinesischen Hochland runter nach Pakistan geht. Und dann das Hochland von Ladakh in Nordindien dann wieder hoch in den Himalaya zu fahren mit der, mit dem Karton der, sagen wir mal, offiziell höchsten befahrbaren äh, Straße der Welt auf 5200 Metern oder so. Ne. Es geht ja, ich habe gesagt, diese Metho metaphorische Ebene und eben auch dann das wortwörtlich mhm. zu machen. Und ähm, deswegen würde es mich für mich jetzt nicht in Frage kommen, einfach irgendwo wieder einzusteigen, sondern äh, ich möchte diesen Plan das schon erst schon erstmal abarbeiten im Sinne von diese Geschichte, die ich ja da erzählen möchte, abzuschließen. Das heißt, ich würde dort, wo ich ausgestiegen bin, in Kirgistan wieder einsteigen. Ähm, ich hatte immer gedacht, dass ich das kombiniere mit so einem äh, Ultra-Cycling-Bike, unsupported äh, Ultra-Cycling-Event, dem Silk Road Mountain Race, das in Kirgistan stattfindet. Das wird wahrscheinlich sich jetzt zeitlich nicht ausgehen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dieses äh, dieses Event auch mitmachen. Ich habe auch als weitere Entwicklung während dieser Reise eine Leidenschaft festgestellt eben für solche Ultra-Cycling-Events, wo man <lacht> völlig hirnverbrannt irgendwie Stunden und Kilometer in ja, absoluten Extremsituationen da in den verlassenen Gebirgsregionen umherfährt. Ich habe sehr großen Gefallen an so einem, ja, sowas gefunden. Das ist ein bisschen eine verrückte Sache für, für jemanden, der da keinen Bezug zu hat. Um, mhm. Aber es ist eine Welt für sich und es gibt äh, einige Leute auf dieser Welt, die solche verrückten Sachen machen. Ja. Eine ja. sehr, sehr verrückte Szene und mit äh, einigen Events, die rund um das Kalenderjahr und rund um den Globus passieren. Ja. Und zwei davon möchte ich dieses Jahr wo ich jetzt nicht, also nächstes Jahr, wo ich jetzt noch nicht weiterreise, als, äh, naja, so ein bisschen die Gemütsbefriedigung des Nichtreisens nutzen, um ein bisschen zu, diesen, zu diesem Lebensgefühl zurückzukehren. Ja. Das eine ist jetzt im Februar in Marokko, das Atlas Mountain Race, und das andere eben im August, das Silk Road Mountain Race.
0: Ja. Okay, ja. Ähm, zum Abschluss wäre meine Frage noch ähm, zum einen, klar, wie können dich Leute unterstützen, wenn sie diese Idee gut finden, das jetzt vielleicht hier gehört haben oder dich irgendwann auf anderen äh, Kanälen und anderen Wegen zu dir finden äh, und dann aber auch noch die Frage, was willst du damit bezwecken? Gibt es für dich Dinge, die du unterstützt mit dieser Reise? Gibt es da schon konkretere Überlegungen oder steht das noch aus? Das wären so meine zwei Fragen noch so zum Abschluss.
1: Ja, gut, dass du es so ansprichst. Ähm, nein, für mich selber nicht. Ähm ich habe für für diesen ersten Teil der Reise ja dieses, diese Crowdfunding-Möglichkeit bewusst kommuniziert und ich fand es das wunderschön, dass das so stattgefunden hat, aber ich möchte das nicht nochmal machen im Sinne von, ich fühle mich schon in gewisser Weise in einer Art von Bringschuld jetzt. Ich habe gesagt, ich mache diese Geschichte, diesen Plan, das hat jetzt erstmal nicht so geklappt. Möchte das aber auf jeden Fall fertig führen, damit ich für mich auch das Gefühl habe, ähm, du hast jetzt das gemacht, was du auch da äh, beworben hast mm. im Sinne von. Mm. Ne? Das ist nicht der Hauptgrund, warum ich das fertig machen will, aber es schwingt auf jeden Fall mit. Und ähm, ich bin jetzt in der Situation, dass ich eben auch ein bisschen Geld zurücklegen kann. Das heißt, ich möchte da nicht unbedingt jetzt drauf zurückgreifen, wenn es nicht nötig ist. Okay. Ja. Damals war das eine andere Geschichte. Aber ja. Unterstützung, vielleicht genau. jetzt nicht im Sinne von finanzieller Unterstützung. ich möchte ja. Es, es geht ja dabei. Ich <lacht> das erzähle ich ja immer wieder nicht so um mich. Ne? Ich möchte ja einfach nur zeigen, was passiert mit einem Leben, wenn man sich äh, den Veränderungen nicht äh, nicht verschließt, die so um einen passiert und einfach Möglichkeiten ergreift, von denen man niemals gedacht hätte, dass man die mal nutzen würde, dass also ich einfach diesen Sachen völlig hingibt und. Ähm, ich habe mit diesem ganzen Projekt seit Anfang an auch eine Spendenkampagne ähm, initiiert für den Sonnenstrahl e.V. Dresden, die äh, Familien von, von krebskranken Kindern und Jugendlichen in diesen Situationen unterstützen und eine sehr schöne Arbeit machen. Dafür gibt es natürlich ein, ein Spendenprojekt, ein Online-Spendenprojekt, das ist zum Beispiel auch auf meinem Instagram-Kanal verlinkt. Kommt dann natürlich auch ähm, schön auf meine Neue Seite, dass das gut zugänglich ist. Das ähm, wäre gut. Dafür suche ich auch noch weiterhin Unterstützer für diese Spendenkampagne, weil ein, ein Plan jetzt, ähm, der entstanden ist, nachdem mir klar wurde, dass ich das äh, Ding unterbrechen muss. Ähm, war, eben die Zeit zu nutzen, mittels Vorträgen für diese Spenden zu werben. Während man natürlich auf der Reise ist, kann man mm. das schwer machen, außer online. Und ich, ich bin, bin da mal so ein bisschen kritisch eingestellt. Ich finde es besser, wenn man das direkt vor den Menschen macht. Ähm, das ist natürlich Corona-bedingt alles ausgefallen. Das heißt, es konnte nicht so gut ähm, umgesetzt werden gerade. Und schließbezüglich wäre ich sehr froh, wenn sich Menschen finden, die dieses diese Spendenkampagne weiterhin unterstützen.
0: Und irgendwas in der Art wird es dann auch zukünftig sicherlich geben, wenn du deine Reise wieder startest. Und genau. Äh, das heißt, du willst was auch zurückgeben an solche gemeinnützigen Organisationen. Äh, und Auf jeden auch Fall. Aufrufen für solche es ist Spenden. ja
1: auch schon was zusammengekommen genau. für den ja. Sonnstrahl-EV Und das soll auch noch weitergeführt werden. Erstmal.
0: Schön, Philipp. Solange du noch hier bist, äh, freuen wir uns dich äh, in unserem Team noch zu haben, dass du uns ja. unterstützen kannst. Äh, wir unterstützen dich natürlich auch weiterhin. Ähm, das ist wunderbar. Und äh, wünschen dir viel Kraft und äh, auf jeden Fall, ähm, dass die, deine, deine Überlegungen, deine Wünsche, deine Ziele auch äh, sich so erfüllen und du irgendwann auch wieder durchstarten kannst, um deine Reise neu zu starten, fortzuführen <lacht> und an das Ziel zu kommen.
1: Das ist ein nett gemeinter Wunsch, aber ja. ich sage immer, ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass die Dinge nicht so passieren, wie ich es mir vorstelle, weil das ist tatsächlich, ähm ich habe ja für mich erfahren, die Sachen, die ich mir vorstellen kann, die sind sehr begrenzt. Ja. Und ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte, dass all diese Dinge auf dieser Reise passieren, die ich mir nicht mal vorstellen kann, weil das eigentlich die wirkliche Bereicherung im Leben ist. Also hoffe ich, dass wesentlich mehr passieren wird, als nur das, was ich mir vorstellen das wird, kann. Das mit Sicherheit,
0: das war glaube ich beim letzten Mal schon so und das wird es auch in Zukunft.
1: Das wird es auf jeden ja. Fall.
0: Vielen Dank, Philipp. Dir eine schöne Zeit und bis demnächst vielleicht mal, wenn wir wieder was zu berichten haben.
1: Gerne, gerne. Ich danke auch.